0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o trânsito no Rio de Janeiro. No Estado, na última década, mais de 20 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito e mais de 300 mil ficaram feridas. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Fernando Diniz, presidente da Associação de Vítimas Familiares e Amigos do Trânsito. Seja bem-vindo, Fernando.
1: Olá, como estão todos? É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Eu recebo também Mauro Ferreira, diretor de Educação de Trânsito da Sete Rio. Seja bem-vindo, Mauro. Olá a todos, obrigado pelo convite. E para completar o time de convidados, o vereador Alexandre Esquierdo, presidente da Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, vereador.
2: Olá, Sérgio. Obrigado pelo convite. E vamos tratar de um assunto bastante relevante para a nossa cidade. Obrigado.
0: Na capital está o maior número de acidentados pelo trânsito, enquanto nos municípios do interior o maior número de vítimas fatais. Por que tantos casos de acidentes e infrações? Por que muitos motoristas não seguem as leis do trânsito? Avenida Brasil, 58 quilômetros de extensão Este é um dos locais mais críticos da cidade Com 42% do total de vítimas do trânsito no Rio no ano de 2019 Depois vem a Avenida das Américas, Avenida Dom Helder Câmara e Avenida Santa Cruz a pandemia reduziu o número de mortes no trânsito em 2020 Mas o problema permanece No Estado, na última década, mais de 20 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito E mais de 300 mil ficaram feridas Só em 2020, quase 1.900 pessoas morreram e mais de 17 mil se feriram Como praticar o respeito e a responsabilidade no trânsito? A construção de um trânsito mais seguro é um desafio. Os jovens são as maiores vítimas. Por isso, é muito importante a educação no trânsito e a cultura da preservação da vida. Este é o tema que será debatido hoje. Vamos acompanhar também uma gravação do superintendente da Operação Lei Seca, Tenente-Coronel Fábio Pinho.
3: Nessa semana, do dia 18 a 25 de setembro, estaremos comemorando a Semana Nacional do Trânsito. Iremos intensificar nossas ações de educação e fiscalização em todo o estado do Rio de Janeiro. Serão diversas ações em todo o estado. Iremos integrar ações de fiscalização com diversos órgãos públicos, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, o DETRAN, em diversas ações de palestras e ações educativas. Importante destacar que nós tivemos reduções de mortes e feridos de agosto de 19 a agosto, comparativamente a agosto de 21, em 31% e 37% respectivamente. Isso demonstra a necessidade de aumentarmos nossas ações, foram, que foram realizadas esse ano e vão ter vão ser intensificadas para o próximo ano. O objetivo da Operação Lesseca é salvar vidas, é fazer que toda a população chegue em casa com segurança e que a gente possa proporcionar uma segurança no trânsito cada vez maior. E lembre-se, nunca dirige depois de beber.
0: Fernando, em respeito à sua dor, lógico que foi transformada em luta, eu gostaria de começar essa entrevista com você. Até mesmo para você atualizar o nosso público, eu gostaria que você contasse detalhes do que aconteceu uh, no acidente do seu filho, né? ou seja, é um caso típico de direção irresponsável que levou a, a, a vida do seu filho. Né? É,
1: é, em março de 2003, meu filho saiu em companhia de três amigas, e no bate papo deles na, na internet um rapaz se ofereceu a, a caminhar a conduzir o veículo dele para acompanhá-los esse rapaz ele não era amigo necessariamente do meu filho nunca entrou aqui na nossa casa mas conhecíamos todos os amigos do Fabrício e eles então é, foram até um clube que nós éramos sócios ali o Marina Barra Clube depois foram numa loja de, de, de jogos eletrônicos aqui no downtown e de lá eu comecei a insistir que ele tivesse que voltasse para casa, que já eram 11 e pouco da noite, e ele já estou indo, pai, estou indo. E nada, depois não atendia mais as ligações. De repente eu recebo um, uma ligação do... Aliás, eu liguei para o celular dele e percebi aquele barulho por trás e eu falei, Fabrício, se você estiver me ouvindo, você me liga, porque eu estou tentando falar com você. E de repente eu ouço alguém dizer assim, alô? Falei, pois não, eu vi que não era a voz do meu filho. Aqui quem está falando é o sargento e disse o nome dele, eu não me recordo. É, o senhor é, é o que do Fabrício Diniz? Eu falei, eu sou pai dele, sou responsável por ele. ele. falou, então o senhor vem aqui na Avenida das Américas, que aconteceu um acidente muito grave com ele e as amigas. É, Fabrício sentava no banco de trás com duas amigas. E, então eu falei, mas é, aonde é esse Ele falou, aqui depois do extra, mas o senhor vem, porque... Falei, mas meu filho está muito ferido. Ele falou assim, ó, é, só posso dizer que foi um acidente grave. Eu falei, mas meu filho está ferido. Ele já tinha dito o local. Ele, ele não quis insistir, desligou o celular. E nesse momento eu, eu me desesperei. Minha mulher já estava deitada e eu, naquele momento eu tinha certeza que Fabrício não estava mais entre nós. E quando nós chegamos na Avenida das Américas, o carro que esse rapaz ele dirigia começou a zigue na Avenida das Américas, capotou e colidiu com o um poste. E os três é, ocupantes do banco de trás, meu filho e as duas amigas, que estavam sem cinto de segurança, eles foram é, duas delas foram projetadas para o lado de fora e o Fabrício ficou dentro do carro, e os três, naquele momento do acidente, perderam suas vidas no trânsito. Esse jovem, ele, ele está foragido até hoje, e embora eu tenha levado a dois ex-ministros da Justiça, é, através do contato com o um deputado federal, levei a Brasília toda a documentação, o, o, a prisão preventiva decretada pelo juiz aqui no Rio, e cartas para a Interpol de localize-se, repatrice. E desde então, nesses 17 anos, nunca tivemos um sequer notícia sobre o paradeiro de Marcelo Kijak, só demonstrando um total desrespeito com as famílias das vidas e um desserviço. Né? Mas é, a vida segue, como diz o Chavão. E eu, então, logo no início, a gente perde o, perde o chão, não tem luz do final do túnel, não tem porto seguro, não tem absolutamente nada. E eu resolvi... É, com a minha mulher e minha filha, criamos um, um, um movimento chamado Prosseguir é Preciso. A gente precisava estar em contato com outras outros pais, era uma busca pela identidade, a gente queria estar com eles e, e prestar nossa solidariedade. Eu sempre acreditava que, tentando fortalecê-los, no dia, logo em breve eu poderia precisar também do ombro amigo deles. Então comecei a, a, a me ligar a parlamentar de todas as esferas, né aqui no Rio Municipal, Estadual, e depois eu, falei, eu vou a Brasília, porque, embora eu tivesse sempre esse cunho, a transfamília depois sempre manteve esse cunho da solidariedade, mas eu precisava de mais, eu queria mais, eu queria mudança de código, eu queria mudar leis, propor ações né, que pudessem minimizar essas, as consequências desse trânsito tão hostil. E aí foi, é, é, eu acompanhei, Quanto, quer dizer, eu fui um dos mentores intelectuais okay. da Lei 1170508, a Lei Seca, acompanhei junto com o deputado Obrel, toda a tramitação dela foram anos é, atrás disso e culminou com a, com a Operação Lei Seca, que é um projeto da ONG trânsito Amigo que apresentou no governo do Estado.
0: Eu queria perguntar ao Mauro, para não perder essa linha de raciocínio, Uh, nós vivemos aí um período de pandemia, né, onde o número de acidentes caiu, mas não foi suficiente a gente sabe que existe uma retomada gradual da nossa rotina, a rotina dos motoristas, ou seja, e nesse período de, de maior flexibilização, eu gostaria de saber quais são a, a, as ações que precisam ser implementadas para a gente não ter casos como aconteceu aí do, do, do filho do Fernando, né? ou seja, como que a gente consegue evitar esses acidentes, como que a gente consegue diminuir esses números a partir de agora, onde as pessoas vão estar mais maciçamente no trânsito
4: é uma ação que deve ser sistêmica né você deve atuar em várias direções né a gestão do trânsito ela pressupõe né aquele tripé tradicional que é a educação a engenharia e a fiscalização você precisa atuar nessas três frentes para que tenha algum resultado a educação para o trânsito ela quando foi incorporada pelo código de trânsito ela foi um avanço muito grande porque ficou claro que o trânsito ele agrega um conjunto de problemas que são tão complexos que só a engenharia ou a fiscalização elas não dão conta sozinhas. Então, a incorporação da educação para o trânsito, ela justamente ela traz o elemento que está lá no momento da ação, que é o ser humano, que é a pessoa. A engenharia ela trabalha com projeto, ou seja, antes da ação acontecer, a fiscalização, ela age depois que o problema aconteceu, o risco, a vida já ocorreu, e você vai é, tomar uma medida administrativa para reprimir que isso não volte a acontecer. A educação, ela vai agir justamente sobre aquele elemento que tem o poder de decisão no momento da ação. Então, se a gente conseguir é, passar, é, sensibilizar as pessoas sobre um comportamento mais fraternal, mais humano, mais democrático no trânsito, a gente vai atingir um ambiente é, mais seguro para todos, né? Só que para que esse objetivo seja atingido, a gente precisa é, ter uma concepção de educação para o trânsito que vá além de uma concepção apenas é, comportamental daquele indivíduo, né? Muitas vezes, né? A, a educação para o trânsito, ela trabalha se a gente for analisar as campanhas que tradicionalmente são veiculadas pela maior parte dos órgãos, ela ataca no, na autopreservação, ou então em alguma medida que a pessoa evite a punição. Ou seja, de alguma maneira ela está incentivando ainda uma visão egocêntrica, uma visão egoísta. E isso no trânsito é o que causa a maior parte dos problemas. Né? Você tem uma visão que, se você não está correndo risco, você acaba é, é, não tomando uma atitude mais coletiva. Então, por exemplo, a pessoa que está dentro de um carro né, protegida por uma armadura de metal, com freio ABS, com um airbag, muitas vezes ele não se preocupa com quem está do lado de fora. Então, o, 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 é, é, é importante que a gente tenha uma percepção de que a educação para o trânsito ela vá além de simplesmente informar regras é, sobre sinalização, sobre comportamento seguro. A gente tem que incorporar um comportamento mais coletivo, uma visão mais coletiva, Perfeito. saber que o trânsito Perfeito. está no ambiente público e que todo mundo ali é responsável, né? E quem está num veículo maior deve ser responsável pela segurança de quem está no veículo menor e todos pela segurança do pedestre, que é o elemento mais vulnerável no trânsito. Ok, Mauro. Uh,
0: vereador, que políticas públicas podem ajudar a gente a pensar em campanhas de prevenção? A gente sabe aí que o valor da multa ele pode ser até aplicado também nessas campanhas, né? ou seja, para que a gente tenha menos acidentes né? e consiga reduzir esses números.
2: Bem, primeiro eu quero é, me solidarizar com a fala do doutor Fernando. Né? É, acho que não há nada tão doloroso do que você perder um filho, né? Realmente é uma fala cheia de emoção ainda, né? Porque é uma coisa muito muito difícil de se, pode se passar os anos, mas não é fácil. Eu tenho três filhos e ele durante a fala do Dr. Fernando eu já estava pensando nos meus filhos que eu já tenho um de 20 anos, um de 14 que já saem também de carro, já pega carona e eu tenho ainda, eu tenho muito dessa preocupação, mas a gente não tem o controle, né? E não tem o domínio dessa situação. Então, eu quero que meu respeito, minha solidariedade ao, ao doutor Fernando e parabéns pelo trabalho, né Fez, é, 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 ter, ter coragem e, e força e ânimo para poder ajudar tantas pessoas e, certamente, o trabalho da instituição tem salvado muitas vidas, né? porque a lei seca já é uma prova de que salva vidas. Né? A, a gente tem uma lei na nossa cidade né, inclusive do executivo, de que 5% né, do, do percentual, 5% é o percentual de todas as multas para ser investido na educação do trânsito. Isso aí já está sendo aplicado, a gente tem até acompanhado muito, cobrado muito do executivo a aplicabilidade dessa dessa lei, que o recurso não é pouco. É, mas quando eu penso nessa questão do trânsito, eu eu é, é, o brasileiro, é, eu, eu falo aqui muito da, da nossa cidade também, do Carioca. É, não é falta de educação, não é falta de ensino. É, o que o Mauro falou é muito pertinente, acho que, acho que a pessoa tem que se colocar no lugar da outra. Né? Quando você entra num carro, você está dirigindo, aquilo ali é a tua vida e é a vida de terceiro. Então, por mais que você tenha uma educação, que você tenha sido ensinado, é, eu acho que o que mais pesa é, é a tal da impunidade. É a impunidade, é a sensação de que você pode dirige dirigir drogado, alcoolizado, é, é, e que não vai acontecer nada, porque a gente vê no dia a dia, né, a pessoa atropela, mata, causa uma tragédia em, em famílias, ele vai para a delegacia, para o ML, faz lá o corpo de delito, faz o teste, é, e depois ele vai para casa, para responder em liberdade, vai responder em liberdade. Esse, esse rapaz que ocasionou essa tragédia, né? na família do, do Fernando, e de mais, mais três famílias, está solto, 17 anos. Então, eu, eu acredito eu que não é por falta de legislação e nem de educação. O que falta é aplicação é, nas penalidades. Só assim, com leis mais duras e com aplicabilidade dessas leis, que a gente pode diminuir é, sensivelmente os acidentes de trânsito. Eu, eu penso dessa forma.
0: Vamos ouvir a população sobre o tema.
3: O trânsito na cidade de Rui é caótico, né? Ninguém respeita sinal, ninguém respeita via, ninguém respeita o ciclista. É... A lei do trânsito diz que é do maior para o menor, mas ninguém entende isso. É... A opção que eles têm sempre é jogar carro, moto, ônibus em cima de ciclista, entendeu? Como se nós fôssemos inimigos da rua, né? Já não tem a menor segurança quando sai na rua. O que a gente escuta falar de, de
1: atropelamento por aí é um absurdo, né? E agora há pouco eu fui quase atropelada porque eu estava atravessando o sinal vermelho, né? Verde para mim, né? E vermelho para o trânsito. E o ônibus atravessou o sinal e eu tomei até um susto, né? Porque achei um absurdo aquele ônibus avançar com o sinal fechado. O trânsito piorou muito depois da pandemia. Muita motocicleta, muita bicicleta no meio da rua inclusive andando em, na contramão.
2: Ninguém respeita o outro, não respeita a lei de trânsito. Eu acho que não tem mais lei de trânsito. Eu acho que as pessoas que estão estudando hoje, como eu tive que fazer uma carteira né, de habilitação,
4: hoje eu acho que ninguém
2: aprende mais nada, porque sai todo mundo por aí ó, furando tudo, né? enfim, sinais ninguém reconhece mais.
0: Mauro. Uh, iniciando esse segundo bloco, eu gostaria de pegar também carona na fala do vereador uh, que pontuou a necessidade de leis mais rígidas e fazer uma colocação em relação a, ao seu pensamento. A sociedade ela precisa assumir uma postura uh, de condenar com maior vigor os comportamentos de risco? Ou seja, não só, a gente já passou daquela fase onde uh, não beba... Uh, se você está bêbado não dirige, ou seja, se estiver do seu lado, você precisa uh, orientar essa pessoa, precisa uh, uh, impedir que ela ela pegue no volante. Que, que tipo de ação a gente pode implementar de uma forma social para mudar esse comportamento?
4: Bom, é, concordando, né, com o, que o vereador disse, né, a própria palavra acidente, ela já traz uma ideia meio equivocada do evento, né? Porque o acidente é um acontecimento fortuito que ninguém tem culpa. Então, a gente deveria parar de utilizar a palavra acidente e uma outra palavra, porque normalmente existe uma culpa, existe uma ação que gerou risco e aquilo ali colocou em risco a vida de pessoas. O acidente é uma coisa que aconteceu perfeitamente, sem que ninguém tivesse feito nada de errado. Então, a própria palavra acidente já gera essa interpretação um pouco equivocada do evento que aconteceu. Isso muitas vezes, em alguns casos que a gente é obrigado a acompanhar né, na justiça, né, dificilmente você vê uma condenação no, no, nos crimes de trânsito como um homicídio doloso, é sempre culposo, porque o acidente ninguém tem responsabilidade mas eu acho que vai além disso. Né? A própria percepção social de que o planejamento urbano deve ser centrado na, na promoção do veículo motorizado individual, ele já é uma, uma questão que gera risco, ele é antidemocrático se a gente for comparar. O número de viagens que são realizadas pelos automóveis, elas são muito poucas, é algo entre 20% e 25% das viagens são realizadas de carro e, enquanto isso, ele ocupa cerca de 70% a 75% do espaço viário. Então, é antidemocrático, você gera o risco, né? porque, muitas vezes, o que é demandado, infelizmente, às vezes, até por boa parte da sociedade, para quem gere o trânsito, é garantir o quê? fluidez, diminuir engarrafamento, produzir onda verde, e, muitas vezes, quando você prioriza o veículo motorizado, principalmente o veículo individual, você acaba cerceando a, a, o espaço do elemento mais vulnerável, que é o pedestre, que normalmente é a principal vítima. Né? Hoje, aqui no Rio, nós temos o, o caso do motociclista que ultrapassou. Mas até, até bem pouco tempo atrás, a principal vítima do trânsito aqui no Rio de Janeiro era o pedestre, que é uma vítima quase invisível. Então, a gente tem que tentar democratizar esse espaço. A Sete ela vem trabalhando ao longo de, dos anos com esse tipo de promoção né, e tentar implementar espaços mais seguros para o pedestre, para o ciclista para os elementos mais vulneráveis no trânsito, para tentar democratizar esse espaço de uma maneira que o trânsito acaba ficando mais amigável se o trânsito ele é mais seguro para o pedestre, mais seguro para o ciclista, ele acaba sendo mais seguro para todo mundo então assim, a gente tem que trabalhar nesse sentido e pensar num espaço urbano como um ambiente coletivo, onde todos têm direito Ok, Mauro. Fernando,
0: uh, eu queria que você analisasse justamente o perfil dessas pessoas que são acidentadas, ou seja, os jovens são as maiores vítimas né, de acidentes. Uh, você acredita que essa educação no trânsito tem que vir lá da escola, ou seja, com ações pontuais para essa nova geração adotar uma direção mais defensiva, ou seja, como praticar o respeito e a responsabilidade no trânsito?
1: É, eu... Aliás, você tocou num, num ponto que foi sempre o tema das minhas palestras aqui pelo Brasil. Eu fiquei dez anos viajando com a Organização Mundial de Saúde, fui para o Canadá, fui para a Índia, fui para Moscou. E o tema da minha palestra sempre era é, responsabilidade no trânsito uma questão de respeito e de educação. E Mas eu sempre me perguntava, mas que, que educação é essa que nós estamos falando? É a educação que mata de forma indiscriminada? Então, é... O que o vereador Alexandre Esqueiro estava falando, quando ele citou que o problema maior era da impunidade, eu fiquei também pensando também no que o Mauro falou. Ele está perfeitamente colocado. O Mauro, no início, ele chegou e disse que, é, que o trânsito ele, normalmente era baseado em inteligência, na, na engenharia, na, na fiscalização e nas leis, né? Eu já considero, não porque sou, sou vítima não, mas que o tripé da sustentabilidade no trânsito, para mim, ele é fiscalização, leis, e nós temos leis de monte. Fiscalização nós temos, ela, embora ela não seja farta, mas o problema maior para mim é a justiça ou injustiça. Então, é, é, quando não há justiça, quando ela não pune severamente, acontece o que o vereador disse a impunidade, essa sensação de que ele pode fazer o que quiser. Agora, é, e uma coisa também que eu sempre me bati muito lá nas audiências públicas, nesses 17 anos em Brasília, sempre foi esse problema. Eu digo, meu filho não faleceu num acidente de trânsito, ele faleceu função de uma tragédia de trânsito. Mas eu falei isso tantas vezes, vamos parar de falar em acidente, acidente. Acidente é a fatalidade. E o que vem combinando com a morte dos jovens e pessoas inocentes no trânsito são ações deliberadas por motoristas infratores e totalmente responsáveis. Então, de tanto que se falou nisso, eu fazia parte da trânsito amigo, ah. fazia parte da Câmara Temática do Contran e eu me bati muito nisso com as pessoas de lá, os coordenadores, o e tal, e nós conseguimos mudar isso. Hoje não se fala lá em Brasília, mais é acidente. Você pode falar em tragédia ou então usa o termo sinistro, porque acidente é fatalidade, é aquilo que ela extrapola da, 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 da condição humana, entendeu? Mas é, eu, eu, eu ainda sou defensor do seguinte, você não muda, termo é meio pesado, mas não é, não é nada de palavrão, você não muda o burro velho, aquele que está com, na veia com o veneno da direção irresponsável, esse você só muda com punições, aquela quando dói no bolso. Então, no meu entendimento, é o seguinte, você, se você quiser criar uma geração de motorista responsável, você tem que educar de base, a escola, cria aquelas pequenas pistazinhas, no um carrinho de pedalinho de plástico, uma bandeira vermelha, o um amiguinho levanta, outra amarela, outra verde, siga. Ele começa a interagir com os, com os amiguinhos e os professores na escola e ele começa a ser fiscal dos pais. Papai, você ultrapassou errado. Mamãe, você parou na, na, na faixa dupla. Isso aí é uma forma de você mentalizar a criança, e ela vai passar aquilo que o Mauro falou, que o vereador também falou, é você ter respeito ao próximo, aquele que está do seu lado.
0: Vereador, continuando nessa linha de raciocínio da impunidade, a gente sabe que é preciso uh, haver uma mudança de hábitos no trânsito, né? são pequenas ações, uh, não dirigir com o celular, ou seja, usar o cinto de segurança, manter a distância, tem a questão da velocidade que também é muito preocupante, mas como a gente conseguiria é, criar uma cultura de responsabilidade ao volante? A gente já ouviu aí do Fernando, que começa de cedo, né? mas daqui para frente, ou seja, as gerações que já estão acostumadas a, a, a esse tipo de, de direção é, irresponsável, perigosa, Como, que, que mecanismos a gente pode ter para mudar essa realidade? Seriam as multas? Seria uma fiscalização mais rigorosa? O senhor disse aí do rigor, né? da questão ah, ah, que deve ser da, da, da punição. Como que a gente consegue mudar essa realidade?
2: Eu, eu não tenho dúvida que é pela para essa geração que já está mal acostumada, que tem essa cultura da impunidade, de que acha que pode fazer o que quer. Eu não eu não vejo uma outra forma, a não ser pela punição, uma punição severa. Né? Quando ele quando ele entender que um familiar ou um amigo é, foi preso efetivamente, né? tá na cadeia. Tá, foi condenado por crime doloso, né? com intenção de matar. Aí eu vou começar a acreditar que essa geração que está mal habituada, mal educada, que não respeita o próximo, que não respeita nem os familiares, né? muitas das vezes ele está conduzindo o carro de forma irresponsável com família dentro do carro. Eu não vejo, sinceramente, não é que eu esteja desacreditado e eu, que eu não, não tenho esperança de que as coisas possam melhorar. Mas para esse grupo de pessoas, eu não vejo uma solução, a não ser pela, pela uma punição rígida, exemplar, né, emblemática. É, é, eu, eu, eu sou morador ali da Barra da Tijuca, apesar de tantos radares que a gente tem na Avenida das Américas, mas a gente vê, cansa de ver jovens, e a gente sabe que são jovens, pelo tipo e modelo de carro, fazendo pega, né, é, andando em alta velocidade, pondo em risco a sua vida e a vida de terceiros. Esse, esse tipo de, 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 de mentalidade, eu acho também, eu vou usar aqui o termo do doutor Fernando, apesar de serem jovens, mas já está com, com esse hábito, com essa sensação de impunidade. Eu, o Sérgio, com todo respeito, eu não, eu não vejo uma outra solução a não ser o judiciário atuar de forma mais severa. A polícia... A, a, a polícia civil fazer todo o procedimento correto ser uma polícia boa parte uma polícia honesta é, é, é fazer todos os trâmites corretos para 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 gerar um inquérito consistente o ministério público denunciar e o judiciário condenar com prisão e aí sim aí eu começo a entender que as coisas vão melhorar é, é, e que não são acidentes não que vai diminuir as tragédias no trânsito por que nos Estados Unidos, em outros países, a gente não tem esses índices tão alarmantes? É só educação? Não, não é só educação, mas são leis que funcionam, um judiciário que prende, né? que tira a liberdade daquela pessoa. Aí ele vai pensar três, quatro, cinco vezes antes de dirigir embriagado. Drogado em alta velocidade.
0: Foi um prazer conversar e debater este assunto com vocês. Eu agradeço aqui a presença de todos no programa. Obrigado, vereador. Obrigado ao Mauro e também ao Fernando. Obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui e até a próxima. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site. Câmara. E nas nossas redes sociais, arroba Camara Rio.